0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető Laj Viktória. Kellemes dílután kívánok Laj Viktóriát hallják. Az Európai Bizottság február Február elején közé tette egy rendelet hát amiben az atomenergiát és földgáz alapú energia termelést hivatalosan környezeti szempontból fenntarthatónak minősíti, és hát több szervezet is, többek között a VVF Magyarország szerint is ezzel lényegében intézményesítik a, ennek az energiatermelési módnak a zöldrefestését. A VVF Magyarország és több más civil szervezet arra kéri, vagy hát arra szólítja fel a magyar kormányt, hogy hagyjon fel a földgáz és az atomenergia zöldrefestése melletti lobbizása. Tulajdonképpen, hogyan jutottunk el ide, és hogy mi történik itt pontosan, ami, ami most itt egy kicsit meghavatta az állóvizet, arról kérdezem harmad Ádámot, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetőjét szervisó napot kívánok!
1: Terülsz, köszöntöm én is a hallgatókat. Magáról a taxonómiai rendeletről egy kicsit mesélek uh -huh. akkor, mert igazából ez egy eléggé hosszú történetnek, értően nem is a végére még egyáltalán. Tehát magát a taxonómiai rendeletet azért találtak ki gyakorlatilag az EU, ugye a maga a szó is ismerős is lehet, biológia óráról, ugye a rendszertan kapcsán, és hát gyakorlatilag itt is azt történik, hogy ez egy olyan, ilyen klasszifikáció tulajdonképpen, hogy melyek azok a gazdasági tevékenységek, amik fenntartatóak, és melyek azok, amik nem. Én, nyilván ezt uh, ugye eldönteni egyes esetekben ez eléggé nehéz, és ennek van egy módszertana. Ez a, ennek a módszertana gyakorlatilag a, a, röviden az a lényege, hogy van hat fenntarthatósági célkitűzés az eu nak tehát most uh, ilyeneket kell elképzelni, hogy nyilván a legelső az a klímaváltozásnak a tehát ez üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése, de bele tartozik még a biodiverzitásnak a növelése, vagy éppen a légszennyezettségnek a csökkentése. És van háromfajta aktivitás, tehát van olyan aktivitás, ami hozzá kell, hogy, tehát ami hozzájárul közvetlenül egy célhoz, tehát mondjuk nyilván a napelemek ilyenek, azok ugye tehát csökkentik a kibocsátást. Aztán vannak olyan tevékenységek, amik segítik az átmenetet, Itt például arra kell gondolni, hogy mondjuk van egy szennyező iparág, de azon belül mondjuk a legkörnyezetbarátabb barátabb megoldást fenntartható a tehát mondjuk az olyan szement eljárást, ami igazából nem, nem tudnak jelenleg jobbat alkalmazni. És van még egy olyan, ami pedig támogató tevékenység, ott meg olyanokat kell elképzelni, hogy a hőszigetelés, tehát ami ugye alapvetően maga a hőszigetel anyagoknak a gyártás, az ugye elég karbonintenzív, vagy hát az építőipar, de ugye mégiscsak hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a kibocsátás. Uh -huh. És nagyon-nagyon fontos, az, hogy egy tevékenység, hogyha hozzájárul az egyik célkitűzéshez, akkor másik célkitűzés ellen nem hathat. Uh -huh. Hát például az nem lehet, hogy ugye egy olyan gazdasági tevékenységet zöldnek mondunk, ami mondjuk csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátás, de mondjuk a biodiverzitást is csökkenti sajnos így. Aha. Tehát ezek így a nagy keretrendszerek és ami történik az az, hogy tehát magát a rendeletet azt 2020 közepe táján meghozták, és azóta, tehát így azért rengeteg-rengeteg gazdasági tevékenység van, és azóta kiadnak időről időre, ugye úgynevezett felhatalmazáson alapuló jogi aktust, tehát a pontos hmm. neve, tehát ez a rendeletnek egy ilyen mellék talán felfogni. és ezekben vannak pontosan leírva, hogy melyek azok a gazdasági tevékenységek, amik akkor bentartatónak számítanak. És a hát nyilván nagyon-nagyon sok gazdasági tevékenység van, nem is fedik le az összeset, hanem elsősorban azokra a szektorokra, vagy ágazatokra koncentrálnak, amik a leginkább környezet szennyezőek, és így nagyjából például az üvegházhatású gász nézzük, ugye a 80%-át a kibocsátás ...nak. tudták így lefedni. Tehát nagyjából így ennyit tudok így röviden összefoglalni a hátteréről, és ami fontos, hogy ugye miért, tehát miért jó, hogyha van egy ilyen rendeletünk, ami tényleg ugye elkerüli azt, hogy ne legyen festés, hanem ténylegesen fenntartható gazdasági tevékenységeket sorakoztat fel az, az hogy ennek a rendelet alapján kell majd a pénzügyi intézeteknek a portfóliójukat végignézni és riportálni, és ugyanúgy a nagyvállalatoknak a tehát, hogyha én egy befektető vagyok, és egy olyan bankot keresek, amelyik, tehát o, o, hogy szeretném mondjuk a befektetésemet elhelyezni, akkor ugye meg tudom nézni, hogy az adott bank mennyire finanszíroz fenntartató tevékenységeket, és mennyire nem. Tehát, hogy ilyen szempontból ez amiatt nagyon-nagyon fontos, hogy magának a környezetvédelemnek, vagy a klímavédelemnek a pénzügyi része is meg legyen támogatva.
0: Tehát annak a veszélye, hogyha ezeket zöldnek nyilvánítjuk, akkor hatalmas összegű pénzmennyiségek fog, nak idebe özönleni, helyet, hogy tényleg fenntartható energiákba ment volna, hogyha jól fordítom.
1: Így igaz, tehát most azzal, hogy a bizottság most tett egy olyan javaslatot, hogy bekerült mondjuk a, a földgáztözelésű erőművek is a kentartató tevékenységek köré, tehát innentől kezdve azt, hogyha egy, egy pénzügyi intézet egy földgáztözelésű erőművet finanszíroz meg, az úgy fog megjelenni, hogy ő egy fenntartható tevékenységet finanszíroz.
0: De kritérium fogalmaztak meg, hogy mikor lehet mondjuk egy földgáz alapú energiatermelő vállalkozás fenntartható, Tehát, mi minek kell megfelelnie, hogy bekerüljen ebbe a kategóriába, vagy ez akkor jelen van is elérhető? Te
1: természetesen van kibocsátási, tehát nyilván a leghatékonyabb földgázhozási erőműveket lehet majd finanszírozni, de ugye az a probléma az, hogy a leghatékonyabb is nagyon-nagyon szennyező. Tehát, hogy ah. ezt Ugye a földgáz esetében ugye hiába van az, hogy mondjuk egy szintűzerési erőműhez képest fele akkora kibocsátása, az így is nagyon sok, és tulajdonképpen ez, ez, ezzel a problémánk, hogy ezzel nem járunk hozzá a klímaváltozás mérsékléséhez. Tehát ugye amit a földgáz védelmébe szoktak mondani, az az, hogy ugye egy nagyon rugalmas energiahordozó, tehát ugye egy földgáz erővet, azt nagyon jól lehet szabályozni. És ami az az az, hogy a szél meg a napenergia termelés, tehát ami ugye időjárás függő, ezeket szépen ki tudja egyenlíteni. De a probléma az az, hogy... Ha szeretnénk magunkat tartani a másfélfokos felmelegedési limithez, akkor csökkentenünk kellene a földgáz kibocsátását, tehát a a felhasználását, és nem pedig növelni. Tehát olyan megoldásokat, más megoldást kéne találni, például a megújulóknak a nagyobb integrálására villamosenergia vízbe, amikor nem a földgáz, hanem... Ténylegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az energiát, ez minden kevesebb szén kibocsátással járjon.
0: Tehát ugyebár az atom meg úgy híresült el, mint egy tiszta energia, hogy akkor merül fel a kérdés, hogy akkor vajon ezzel mi a probléma. De hát nyilván mindenki hallott már az atom hulladékoknak a nem megoldott kezeléséről.
1: Igen, tehát ezzel kapcsolatban meg hát a legjelentősebb probléma az pontosan ez, hogy mi van ez, a, amit már korábban mondtam, a jelentős károkozásnak az elkerülése. Igen. És az, hogy ugye termelünk egy olyan hulladékot, aminek a vagy át a tárolását biztonságos körülmények között meg kellene oldani, ugye több ezer évre. Ez, ez egy olyan dolog, ami ugye hiába, ugye már 50-60 éve is erőműveket, még mindig nem sikerült az emberiségnek megoldania. Például van egy olyan EU-s ugye csak néhányat említettem, hogy a körkörös gazdaság, hát ez uh -huh. semmiféleképpen nem tekinthető körkörös gazdaságnak, tehát a, a égett fűtőelemeknek csak egy nagyon kis részét tudják ugye, újra felhasználni, és hát ugye a magas radioaktív hulladékoknál pedig, ugye, mint mondtam, ez egy hatalmas probléma, hogy ezek nagyon nagy kockázatot jelentenek, ugye évszázadokra, erőre nézve is.
0: Egyébként ezeknek a kezelésére vonatkozik most valamiféle jogszabályt, hogy előírják, hogy meddig kéne ezeket megoldani, hogy tovább működhessenek?
1: Tudommal nincsen ilyen, és hát ugye pont ez a probléma, és ugye ezt pontos kihangsúlyozni, hogy ugye nem arról van szó, hogy akkor ezeket a tevékenységeket most be kellett érteni, hanem ugye most arról beszélünk, hogy mi mi, amit igazán fenntarthatónak, és mi nem. És ugye itt ez a probléma, hogy ahogy már ugye mondtam a földgáz erőműveknél, tehát mondjuk egy PAX-2 beruházást is, akkor egy fenntartható beruházásnak lehet ö, ilyen szempontból tekinteni.
0: Most kinél van akkor a labda ezek után? Tehát hogyan most ez, a, ez egy javaslat tervezet, hogyha minden igaz, mi fog most itt történni válhatóan?
1: Ugye, ja, ami fontos, hogy amit mondtam, hogy rendeletnek tulajdonképpen egy mellékletének tekinthető. Tehát ö, itt most nem ugyanaz lesz az eljárás, mint ami általánosában szokott hogy akkor most a, a parlament még megvitatja, aztán a tanács is megvitatja, aztán még ugye a bizottság, a tanács és a parlament együtt megvitatják, hanem itt sokkal nagyobb jogköre volt a bizottságnak, és gyakorlatilag most ami történhet az az, hogy ez most a parlament elé kerül, tehát az Európai Parlament elé, és ők ezt vissza tudják utasítani. De hogy ilyenfajta Párbeszéd, ami normális esetben szokott lenni, az, az itt, itt nincsen. Tehát ez a legjobb eset, ami történhet, hogy ugye a 364 vagy 353 tagú parlamentnek a, a felét sikerül valahogy meggyőzni, hogy ezt ezt lesz
0: Én gondolom Magyarország támogatta ennek a, vagy hát ezt a, ezt a kiegészítést, ezt lehet tudni egyébként, hogy még mely országok lobbiszaka mellett, hogy ez zöldként menjen át, ez a, ez a két energia?
1: Így igaz, ez valamennyire nyitott ajtók előtt történt. Tehát amiről lehet tudni az az, hogy főleg Franciaországnak volt nagyon fontos az atomenergia, ennek cserében, tehát nekik viszont ugye nem volt fontos a földgáz, de mivel ugye ott kiemelt prioritása az atomenergia, ezért Franciaország a lobbyereit kiasználva, ugye szövetségbe lépett több olyan tagállamok között, Magyarországgal is, hogy ha ők is támogatják a nukleáris energiának a foglalását, akkor ők cserében, ők is támogatni fogják a, a földgáz. És hát gyakorlatilag a, aki ö, teljesen ellene volt, az nyilván Németország. Ugye nemrég kísértett ki, ki, hogy Németország most a, az Európai Bíróságnál tervezi ezt a lépést gyakorlatilag a bíróságra vinni. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, tehát ez is még akár egy, egy opció lehet, mert igazából ez, tehát az, hogy a földgáz és a nukleáris energia bekerült, ez igazából magának a rendeletnek is ellene mond. Uh -huh. Úgyhogy ilyen fajta jogi aktus is történhet még. Tehát Magyarországra visszatérve Magyarország támogatta mind a földgáz, mind az atomenergiát, de hát nem, nem voltunk egyedül, hogy a, ha mi mondtam, a tagállamok többsége, az igazából a, a, a földgázt, azt a, sajnos abszolút többséget támogatták, és ugye jelentős száma voltak olyan országok, amik a, a nukleárist is.
0: Hát hogy lesz íz zöld energia átmenet, hogyha <gül> egyszerűen a lobby érdekek mindig ott vannak, és keresztbe feksz, fe, fekszenek az úton? Kicsit reménytelennek tűnik a helyzet, nem?
1: Hát így igaz, és főleg úgy, hogy ilyenfajta besorolási rendszer létezik már, tehát volt, van ilyen a piacon, és azoknál ez egyáltalán nem volt jelentő. Tehát ott a földgáz és a nukleáris nincsen benne, uh -huh. és pont az lett volna a lényeg ennek az eutaxonómia rendeletének, hogy egy jó példát mutasson globális szinten is, uh -huh. tehát más piacokon is ez egy átvető jó példa lesen. És hát a másik szerintem kicsit nevetséges hogy az EU saját magával is mondásba került, mert itt a koronavírus kapcsán felmerülő gazdasági menkítő csomagoknál is hoztak kritériumokat, és ott például a és a mutár is nem vették vele. Tehát ez úgy ha. látszik, hogy ez a lódi uh -huh. erő ez, ez azóta jelent meg sajnos.
0: Köszönöm az információkat Harmat Ádámnak, a WWF Magyarország program programvezetőjének. Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Bakos Ádám van velem a vonalban, aki nagyon különleges dologgal foglalkozik, hangyákat, érted, hangya neveldét, hangya farmokat üzemeltet, illetve ő az Endsight-nak az alapítója. Van egy hangyakkalauza is, ami a saját kiadású, illetve van egy YouTube csatornája is, ami hát igen nagy népszerűségnek örvend. És hát őt kérdezem most a munkájáról, meg egyértelműen, hogy hogyan került kapcsolatba ezekkel az apró kis állatokkal. Szia! Szia fel tudod idézni, hogy mi az első emléked, az első tudatos élményed a hangyákkal?
2: Hát, szerintem sok fiú gyerek játszik gyerekkorában a hangyákkal. Nekem is ez az első emlékem. Kertbe ugye rátaláltam a kis államukra, és akkor is már nagyon érdekelt, hogy ezek vajon hogyan terveződnek, mit csinálnak egész nap, hiszen egész nap látjuk, hogy mindig aktívak és forgoskodnak valamint. Elég élekötött már gyerekkoromban is.
0: De hogyha minden igaz, akkor pár éve, 2010 es évek közepén kezdett el jobban érdekelni ez az egész hangyakérdés, már mint így, hogy komolyan foglalkozik, Hozzá vele, akár tudományos szempontból is, amikor ha minden igaz, akkor egy ilyen videós, videócsatornán keresztül ismerkedtél meg ezekkel a lényekkel, és aztán elkezdted őket a saját örömödre, vagy a saját kedvedre tartani is őket. Mi volt az első faj, amit beszereztél?
2: Igen, az első faj az a lazius niger volt, amilyen nagyon elterjedt, gyakori faj az ember eléven.
0: És hogy sikerült ezeknek a tartásra? Mert gondolom, amikor belekezd az ember, akkor hiába olvas utána mindennek, de borzasztó sok dolog mehet. É,
2: igen, igen. Hát az első tartás az nálam sem volt sikeres. A kertből begyűjtött királynővel, hát sajnos őt közvetlen napfénynek tettem ki, és akkor így az üvegházhatás miatt nem volt sikeres a dolog. Láttam, hogy nem érzi jól magát, inkább el is engedtem. Úgyhogy az első próbálkozásból én leginkább tanulni
0: lehetett csak. De amikor begyűjtött tehát a kertből a királynőt, akkor ez, ez vajon okoz a bolyban egy felfadulás? Tehát, hogy ezzel nem okozunk gondot a, a, az ő természetes kis életüknek?
2: Nem, ezek a királynők, ezek rajzottak, tehát ők új államot alapítanak, és akkor gyűjtjük be őket, mielőtt ugye az új bolyt elkezdeni.
0: Tegyük szerintem át, hogy hogyan, hogyan kéne történnie, hogyha az ember tartásra adja a fejét, de igazából ha már ezt megkérdezem, akkor rögtön az is felmerül, hogy igazából miért. Tehát, hogy saját kettelésre nyilván lehetséges, de hogy azért ebből meg is lehet élni, hogyha minden igaz. De hogy miért? Tehát, hogy kinek lehet eladni ezeket a hangyákat itt kizárólag? Ilyen hobbitartókra lehet alapozni?
2: Hát, mint ahogy kezdőként engem is ugye Saját hobbicérre érdekelt, így az én vevőimet is ezek motiválják, hogy megismerjék, megtapasztalják a hangyák érdekes világát, de kapcsolatban állok egyetemekkel és nekik is árulok hangyát illetve hát fotózok is ö, olyanoknak, akik hangyákkal foglalkozó, például cikkeket írnak, és akkor ahhoz bizonyos fajokról
0: illusztrációkat. Na de akkor vissza az eredeti kérdéshez, hogy valaki ezt elkezdi, az, hogy elkezdi, akkor milyen lépéseken kell neki keresztül mennie? Hogyan néz ki felépíteni egy ilyen hangyabojt, hangja családot, bármit?
2: Hát először a királynőről szoktak indulni, a királynő államot alapít. Ez azt jelenti, hogy ő már termékeny. Így kapják meg, így szerzik be a kezdők is, és aki az első petőit, és felneveli a egészen nagy kolóniát. Hát fajtól függ, hogy mennyi idő alatt van, amikor több év munkája van, amikor egy éven belül egy kémcsőbe neveljük az első időszakban a kolóniát a királynőnek vizet zárunk el a kémcső végébe, egy vattával ez itatásra és párásításra szolgál, ugyanígy a kémcsőbe eltetünk, azt takarítgatjuk és akkor, amikor elejük dolgozó létszám fel elég sok generáció, ha lesznek ilyen 30-40-en, akkor viszont már berakhatjuk őket egy formikáriumnak nevezett hangyafarmba. Erről
0: néztem egyébként egy videót, ami éppen átköltöztetsz egy családot egy másik formikáriumba, mert hogy kinőtték, és hát az ezt az azért a Vinnomból is lejött, hogy ez nem volt egy egyszerű feladat, meg nem is egy nap alatt ment végbe, mert pár óra alatt, hanem valami több mint 30 napon keresztül történt az, mire birtokba vették egyet talán. Tehát, hogy hogyan alakítasz ki egyáltalán nekik egy vélhetően megfelelő helyet, egy formikáriumban, azt mivel rakott tele esetleg, és ők innentől kezdve mi múlik, hogy beköltözik-e, hogy maguk érzik-e? Itt
2: a, pontos nagyon a fajok ismerete. Tudjuk, hogy milyen igényeik, annak a hangyáknak, ugye tapasztalat után azt is tudjuk, hogy nagyjából milyen élőhelyre hogyan fognak reagálni, és ez alapján próbáljuk kialakítani nekik az élőhelyeket, ami ugye minél alkalmasabb. És ez vagy sikerül, vagy nem, mindig érdekes interakció, hogy a hangyák hogyan reagálnak egy-egy élőhelyre, esetleg átalakítják, vagy nem a számításaink szerint költöznek be, úgyhogy ez egy folyamatos munka és tapasztalat.
0: Mennyi ideig élnek veled?
2: Egy bolynak az élethossza, az általában a királynő élethossza szokott lenni. Vannak olyan fajok, amik 10 vagy akár 20-25 évig is élnek a királynő, és így a boj is. Nekem a legidősebb bojom az 5 éves. Kevesebb veszély leselkedik a dolgozókra hiszen ugye itt nincsenek ragadozó rovarok a környezetükben, meg madarak gyíkok, amik ugye elfogyasztják őket. A királynő esetében pedig, hogyha változatos táplálást kap, és jó körülményeket, akkor lehet hosszabb igen, mint a
0: természetben. Hogyan reagálnak egyébként más, más pajókra ezek a, ezek a hangyák? Nem tudom, hogy ilyenekkel szoktál-e kísérletezni, hogy mondjuk egy adott bolyba berakni egy másik fajt. Hogyan reagálnak egymásra, hogyha nem ugyanaz a család?
2: Alapvetően a hangyák azok nagyon Territoriálisak, és mivel a bolyok egymás riválisai, mert ugye ugyanazt fogyasztják, ugyanazt a táplálékforrás, ami szűkös a természetbe, ezért ők agresszívan reagálnak egymásra. Viszont megvannak azok a bizonyos módszerek, amivel például még lárva stádiumba be lehet tenni bizonyos fajhoz bizonyos faj, és akkor felnevelik, és akkor közéjük való le. Ez is egy érdekes kísérlet. Uh -huh. Én végzek kísérleteket arra vonatkozólag is, hogy több fajt együtt tartani békésen, ugye úgy, hogy bőséges élelemmel ellátjuk, olyan fajokat párosítunk. Ez idáig kevés sikerrel <gül> járt ez a dolog, úgyhogy még, még hosszas kísérletezések várnak ebbe a témába.
0: De akkor elméletileg lehetséges?
2: Elméletileg igen, néhány toleráns faja, de ez a fajoknak mondjuk az százaléka vagy a 2%-a nem olyan sok.
0: De ha már a fajokról beszélünk, akkor egyrészt nálad mennyi hány faj található, illetve miket tudsz egyetlen itthon tartani, tehát hogy itt őshonos fajokra kell gondolni, vagy külföldről is tudsz beszerezni fajokat, hogy működik ez?
2: Én összesen eddig 130 fajjal gyűjtöttem tapasztalatot, most jelenleg olyan 20-30 fajt tartok, viszont mm. hát ez több száz volt jelentben. Egy fajból ugye többet is. A hazai fajok vannak nagyobb számba, de külföldi trópusi fajokkal is próbálkozunk, kísérletezünk.
0: Amikor néztem például speciáliszt a videót, akkor az például nagyon érdekes volt, hogy ugye egy üvegben vannak lényegében ezek az állatok, és látnia, hogy például a járatokat kiválják, kialakítják ott maguknak uh -huh. a, kis, a kis fészket. Hogy gondolom azért ez többek között ad neked is arra lehetőséget, hogy jobban megfigyeld az ő munkájukat.
2: Ez az egész hobbi, annan származik, hogy kutatók szerették volna megfigyelni a bolyban működő dolgokat és a bolyban működő tevékenységeket. Úgyhogy rengeteget lehet így tanulni a hangyák életviteléről, meg lehet tanulni, és hogyan nevelik a lárvákat, hogyan alkalmazkodnak bizonyos körülményekhez, mint a pára, a hőmérséklet különbség, van nekik szemétlerakásra is külön taktikájuk, hogy azt mindig adott helyre teszik, ami a legoptimálisabb, hogy ne fertőzzék magukat vissza. Hmm. Egyes fajoknál eszközhasználatot is meg lehet figyelni az élelem begyűjtése illetve az, az egész rendszert, ahogy a hangyák működtetik, az egy nagyon érdekes folyamat.
0: Az eszközhasználatra tudná példát mondani?
2: Igen, az eszközhasználat az úgy működik a hangyáknál, hogy bizonyos fajok a folyékony élelmet, nem tudják begyűjteni, ezért különböző törmelékdarabokat keresnek, uh -huh. amik felszívják ezt a folyadékot, és így be tudják vinni a fészekbe. És megtanult, meg lehet figyelni náluk a tanulási folyamatot is, mert ők tudják azt, hogy melyik törmelékdarabnak milyen a net szívóképessége, melyik a legjobb hogy azt választják a begyűjtésére, például szivacsot előnybe részlesítik a pakéreggel szemben, úgyhogy ez is egy külön kísérlet, ezzel egy egyetem foglalkozik Magyarországon.
0: De ez is egyébként nagyon érdekes, hogy saját kis hulladék lerakójuk van, hogy ez igazából miért fontos, hogy milyen veszélyek lehetnének abból, hogy a szanaszét hagynánk a, a szemetüket?
2: A szemetüket azt általában megsteljük, hogy a meleg és száraz, helyre teszik a farmokban. Ezt azért teszik, mert a párás környezetben gombák, baktériumok és egyedek jelennek meg a szeméten, ami ugye visszatertőzhetné őket, tehát veszélyes lenne a hangyákra nézve. Őket ösztönösen tudják, hogy ilyen helyre kell helyezniük a szemetet, és alkalmazkodnak a farmban a környezethez, hogy hol található ilyen hely. És akkor is alkalmazkodnak, hogyha megváltoznak a körülmények, például máshonnan kezdjük fűteni a farmot, máshol melegebb van, akkor áthelyezik a szemetet.
0: De egyébként mennyire avatkozoltek közben az életükbe? Már mint tehát, hogyha mondjuk egy, egy ilyen dolog történne, hogy a ami, nem tudom, gomba elszaporodik az adott formikáriumban, akkor kitelepíted őket, átköltözteted valahová, vagy mindent teljes mértékig hagysz, hogy menjen a maga, maga medrében?
2: A legtöbb egyszerű fajnál ez ö, egyszerű feladat, mert ők megoldják maguknak a saját problémáikat, és nekünk ez csak igazából figyelni kell, hogy milyen érdekes módon találnak ki rá megoldásokat. Nem igényel nagy törődést, egy hangyapalm ritkán kell közbeavatkozni, viszont akkor fontos, hogy óvatosan és is és precízen avatkozzunk közbe, akkor tudnak igazából én élni egy magukban is, feltetni kell ami rendszeres uh -huh. foglalkozást igényel.
0: Tudja el mondjuk egy annyi, fogságban van, vagy számítás, -e hogy mekkora helyen, mekkora helyen vannak tartva. Nyilván ez függ a boly méretétől is, de hogy ha ez egy terület túl szűk nekik, akkor jelentkezhet mondjuk elhullás, vagy valahogy látnád, hogy ez így nem jó, hogy változtatni kell az életkörülményeiken.
2: Igen, ezt meg lehet figyelni. Mikor már az ember eljut arra a szinte, hogy egy, -egy nagy nagy hangyoboly tulajdonosa lehet, addigra már ő is kitapasztalja azt, hogy az a faj mit szeret, mire, hogyan reagál, és ilyenkor már látjuk azt, hogy éppen kinövik a formikáriumot, lehet látni, hogy sok dolgozó van, és azt is lehet látni, hogy sok futót fog kikelni, tehát a fiasítás állapotát is látjuk. Ez valamennyire szabályozható, de persze nem a végsőkig, úgyhogy ilyenkor általában nagyobb helyre költöztetjük
0: őket. Csak akkor gondolom, hogyha mondjuk akár egy egyetemnek adsz a hangyákat, akkor ebből a bolyból választott ki a, a kért egyet számot, és ez ilyenkor nem okoz problémát mondjuk a, a működésben, a szervezet működésében.
2: Általában nem a bolyt szoktuk elfelezni, kivéve a több királynős fajoknál, ott van rá lehetőség, nem euh, akkor nevelek egy akkora bolyt, amekkorára szükség van. És akkor azt időben is annyira előre el kell kezdeni, mondjuk 6 vagy 8 hónappal előbb, hogy akkor a kolónia legyen, amit ők már egyből tudnak is használni.
0: Van most valami egy olyan faj, amit, amit tervezel beszerzni beszerezni még a gyűjteménybe?
2: Nagyon sok fajja, szeretnék még próbálkozni, szerencsére elég széles a diverzitás, és minden fajnak vannak különlegességei. Igen, abszolút vannak olyan fajok, amik pakancslistások. Vannak olyan fajok, amiknek egészen különleges a külseje, tehát ilyen darásszerűek például, vagy ilyen a megjelenésük különleges. Vannak, aminek az életmódja, vagy a tulajdonságai. Bizonyos fajok leutánoznak más fajokat azért, uh -huh. hogy befogadják és élelemhez vezessék őket. Vannak olyan fajok, ami különleges módon hadátnak, ugranak, vagy hasonló képességeik vannak, úgyhogy sok, sok izgalom
0: van benne. Hát nagyon szépen köszönöm Bakos Ádámnak az Endsite alapítójának, hogy mindezeket elmondta, és akkor jó hangyászást kívánunk a Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Az erdőfürdő a tudatos érzékszervekre épülő természeti megmerítkezés élménye. 1982-ben Japánban egy nemzeti egészségvédelmi program keretében hozták egyébként létre stresszcsökkentés okából. Az erdőfürdő egy olyan egészséget támogató gyakorlat, ami természet kapcsolatra épül. Gyakorlása mentén, ahogy írják, a jólét növekszik, a stressz szintje csökken, és így ellazult állapotba kerülünk. Lassan sétálunk az erdőben, belélegezzük az erdei levegőt, és egyben egy érzemi kapcsolatot is felépítünk, és ápolunk a tájjal, ahol járunk. Nem sokára pedig nemzetközi képzés indul hazánkban. A Nádúr Center for Integrative Forest Therapy Magyarországi képzése lesz ez, aminek a szervezői maguk is a módszer első fecskéi, első képviselői itt Magyarországon. A vonalban van velem Sztankó Kata, integrált tanácsadó és tréner erdőfürdővezető és erdőterápiás szakember, a Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaság alapító tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! És azt még tegyük hozzá, hogy ez győrfivával közösen, társalapítóval, ha jól sejtem, közösen igen, fogják végezni. Van, Viszont erdőfürdő, egyszer nagyon régen már volt hasonló témánkban interjú, de hát nyilván, nem feltétlenül emlékeznek a hallgatók, arra, hogy tulajdonképpen ez uh -huh. mi is nagyon elvontan hangzik, de én már vettem részt egyébként hasonlón, és egyáltalán nem az. Nem elvont, uh -huh. csak egy kis odafigyelés és koncentrációt igényel. De az ön szavaival, hogy tudnám megfogalmazni az erdőfürdő lényegét?
3: Így van, nekem is próbálom összeszedni így a lényegét. Ez tulajdonképpen egy két-három órányi erdei természeti környezetben eltöltött felfrissülés, megmerítkezés kapcsolatfelvétel önmagunkkal, a természettel, természeti adottságokkal, a jelenléttel tulajdonképpen az itt és mostal. Nagyon-nagyon rövid kúttalakban így, így tudnám megfogalmazni a módszert, aminek tulajdonképpen egy, egy, egy ellazító, relaxáló, megpihentető, feltöltődő élménye van ebben a két-három
0: órában. Hogyha nem bánja, én, picit, uh -huh. ha meg nézni azt, hogy tulajdonképpen, hogy jut el az ember oda, hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljön a, ezzel a dolog a erdőfürdő, vagy magával az erdővel, vagy a természettel. Tehát uh -huh. ez nem feltétlenül ebben kell felnőni. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, Igen, hogy valakinek állandó, ugye gyerekori kapcsolata van az erdővel, Igen. hanem később is hozzá találhat. Mi az ön Igen. személyes története?
3: Én tipikusan nem egy ilyen családban nőttem fel, aki nagyon-nagyon lett volna jártunk azért, meg volt egy kis sport, meg meg tevékenység a családi hagyományokban, de mi az a család voltunk, aki autóval elment valahova, vittük a szemügycselet, kicsit sétáltunk, meg egy köszönügycselt, autóba ültünk, hazamentünk. És, és aztán valahogy így, a, a, amikor a férjemmel megismerkedtem, ő nagyon-nagyon, pont hogy ő nagyon-nagyon a, a túrázás a hegyek világában nőtt fel, és, és minden szabad idejében ez egy nagyon nagy kettelése volt, és akkor így kezdtem rákapni ennek az ízére. Uh -huh. És ezt követte még azt, hogy aztán egy két éve lezőtt a erdő mellékról tűztünk a külisben. És valahogy olyan kézefogható napi e, élményé válhatott az, hogy elsétálok mellette, e, tele van a fejem, kicsit kivegyek, kifelőztetem magamat. Tehát nem is a kertes házos élmény maga, hanem az erdőközössége Ébresztette fel bennem uh -huh. ezt a vágyat szükségletet, és hozott pozitív tapasztalásokat. Mm. És akkor ezen túl még egyébként, hogy a coach mentel segítő hátteremből szakadóan pedig pedig nem érdekelt mindig is az, hogy hogyan tudok ellazulni, megpihenni, a feszültséget, vezetni, és, és akkor valahogy ezek a szállak is összeértek így az össülben számomra.
0: De ezt azért tudjuk, hogy ellazulni nagyon-nagyon nehéz, és hogyha az ember nyilván próbál, és ez, ehhez nyilván kell egyfajta környezet is, ahol ez sikerülhet. Tehát, tulajdonképpen az, hogyha én otthon lekapcsolom a villanyt, és sötétben egy picit megpróbálok befelé fordulni és gondolkodni, az lehet, hogy nem lesz olyan eredményes, mint ha én ezt ott teszem, ahol nem, tulajdonképpen származom a természetben. Igen. Vagy ezzel egyet lehet érteni, hogy ez így van?
3: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy maga az a, az emberi természet és szervezet számára az egy megpihenést hoz, hogyha Látok egy, csak egy szobanövény, most itt nézek magam előtt, látok hmm. egy szép zöld szobanövényt. Vagy kimézek az ablakon és látom, hogy fújja éppen a kis kopasz fáka, de de fújja a szél is mozgatja. Hogy ezek mind-mind olyan felületek uh, a mai ember számára, ami abszolút nem a technológiához kapcsolódik, és valami módon ez, ez egy, egy megnyugvást, egy, egy másfajta kikapcsolódást tud hozni számunkra. Ezzel együtt jó, hogyha ki tudok menni, és egy olyan
0: környezetet tudom bevenni magamat, ahol sokkal tapinthatóbban közelebb jöttem a természethez. Uh -huh. És itt a tapintást egyébként szó szerint is lehet e e értelmezni. Igen. Meg Igen. is foghatjuk ezeket a fákat, akár a törzsüket, Igen, leveleket, stb. Egy-egy erdőföldő
3: az alapvetően egy három nagy szakaszra bontható, mondjuk így. Az első részében nagyon sok figyelmet szentelünk annak, hogy, hogy megérkezzünk, hogy lelassuljunk, hogy elszakadjunk attól az a napi, heti dolgoktól, amiből jövünk. Az a, ez a fajta lelassulás szakasz. A középső szakasz úgy nevezni, hogy a kapcsolódás vagy a kapcsolatfelvétel amikor művőzött, rövidebb, hosszabb meghívásokkal, ajánlásokkal um, a részvevőket bátorítjuk arra, hogy mondjuk egy-egy meghívás mondjuk hangozhat így, hogy, hogy lehet, hogy most, az elkövetkező időben, figyeled a a széljátékát az erdőben. És akkor, ha Jól veszi, ez, ez megcsillantja a kíváncsiságát a részegbenek, akkor ő 10 percig csak azt figyeli, ahogy neki jól esik, hogy, hogy zúg a szél, hogy ő azt a hangját figyeli, azt, hogy a bőrét hogy érinti, vagy hogy mennyire zúgnak benne a fák, vagy mennyire sodorja a leveleket, az már teljesen az ő saját tapasztalása meg belső élménye. Úgyhogy ezek a kapcsolódás szakaszai, azok nagyon gyakran egyébként az érzékszervekre épülnek, ezek a meghívások, hogy szag szagold, tapíjsz, Más nézőszokből lásd. Még a zárásban annyi, ugye, hogy a harmadik szakasza pedig az integráció szakasza, amikor ezeket az élményeket elraktározzunk, és, és elkezdünk egy picit így visszacsatlakozni a, a hétköznapokhoz.
0: Mennyire könnyen lazul ebbe bele az ember, nem tudom, a, a saját tapasztalata, mm -hmm. tapasztalata szerint. És ezt olyan szempontból is kérdezem, hogy az ember ilyenkor görcsösen el akarja magát engedni, görcsösen akar mm -hmm. kapcsolódni, és néha pont ez a probléma.
3: Hát ugye a, ugye szokták mondani, hogy, hogy a meditatív állapot is ezt e, próbálja segíteni, hogy ezt a földgömbfölgő majom agyat így kikapcsoljuk. Talán akinek ez nehezebben megy, ez az ülni, befelé figyelni, meditálni, a gyerőfürdőben ez a fajta rávezetés, lelassulás, ez e, ad egy, egy külső kapaszkodót nekünk, hogy a természetben vagyunk és megfigyelünk. Uh -huh valamilyen érzékszerven keresztül. Tehát rá tudunk a figyelmünkkel csatlakozni. Lehet ez egy fa, lehet a, a föld, amin éppen leültünk, lehet, hogy a mezitlábos lábunk. Tehát, hogy van egy picivel kapaszkodó abban, hogy, hogy adjunk egy kis figyelmet ö, ezeknek a területeknek, és így vagy úgy, de megtörténik
0: ezáltal a relaxáció, hogy ezzel megpihenés, is, hogy ez a, el, el az új állapot. Itt egyébként ez a megfigyelő állapot, ez tulajdonképpen azt vonja maga után, hogy itt az ember tehát a befelé figyelést, vagy az önmagára figyelést, vagy ezt az egóra figyelést, elengedi, és felveszi ezt a pozíciót, amikor ő csak egy külső megfigyelő egy bizonyos helyzetben, és ez, ez egyébként jó lehet mentál higiénés szempontból, hogy az ember egy kicsit uh -huh. megfelelkezik magáról?
3: Igen, értem a kérdését. Picsit másképpen fogalmaznám ö, meg a mechanizmusát, tehát alapvetően ö, próbálunk egy nagyon erős jelenlét, egy fizikai és érzetekben való jelenlétet tudatosítani, ö, a legelejétől fogva, amikor megérkeztetjük a, 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 a csoporttagokat, Uh, és a meghívások is arról szólnak, hogy, hogy legyen jelen figyelemben, testben, érzékszervekben. És ezzel együtt, uh, mivel ezek a meghívások, ajánlások, ezek nem úgymond, feladatok vagy utasítások, ugyanazt szabadság van benne, hogy, hogy ez hova bomlik ki a részrevőben is. És aztán ez egy ilyen külső-belső folyamattá alakul én azt, azt szoktam érzékelni, hogy vannak külső képek, érzetek, látványok, de valahogy ezek belülre is hatnak. Előjön egy emlék, előjön egy, egy, egy kérdés, amiben dilemmázunk, és akkor hirtelen kint meglátok rá egy választ. Tehát, hogy ez egy, egy oda-vissza mmm, mozgó folyamatot eredményez, és um, ilyen szempontból um, a fejből abszolút kiszed minket. Ja. Tehát uh -huh, uh -huh. ez az ülök és agyalok, uh, ez nem lehetséges, mert hogy annyira testbe vagyok, érzetben vagyok, itt és mostban vagyok, hogy vagy a múlton, vagy a jövőn így nem nem meg gondolatok.
0: Egyébként lehet, hogy felmerül a kérdés, hogy, hogy miért nem egyenértékű ez azzal, hogyha valaki elmegy kirándulni, vagy nem tudom, kívülni az erdő közepére, hogy csak Igen. néz ki a fejéből tulajdonképpen. Igen.
3: Igen, hát az a helyzet, hogy egyébként, ez, ugye én csoportokról beszéltem itt, mint erdőfüldő csoportok, de hogy abszolút ez lehet egy egyéni műfa is. Szerintem ami fontos különbség, hogy a túrának általában ugye hogy a természet járásban van egyfajta célja, hogy kirándulunk, vagy kék túrázzunk, hogyha elmegyünk 10 km-t, vagy teljesítménytúrába rakjuk ezt az egészet, és ebben nagyon gyakran, inkább átsétálunk a természeten, mint hogy beleérkeznénk. Mert uh -huh. beszélgetünk, megeszünk a szendvicser, lehet, hogy népokrácsúzunk is menet közben egyet, még mondjuk egy erdőfürdő alkalmával azért mi inkább egy nemestránban, egy, egy szemérődésben, egy, egy szavakon, túli világon keresztül érzékelünk sok mindent. Uh -huh. És azt gondolom, hogy ha, ha valakinek megvan erre a belső vezettetése, és akár fegyelme, és kreativitása, ez abszolút működik egyéni műfajként is. Valakinek viszont azt, azt érzi, hogy szüksége van arra, hogy kapja hozzá keretet, inspirációt, uh -huh irányvonalat, és akkor ezt tudja egy előfügyővezető adni a csoport tagok számára.
0: Nyilván, aki elmegy egy ilyenre, vagy részt szeretne venni, az már feltételez egyfajta ö, vonzódást a természethez, Igen. de erről már volt egyébként korábban egy, egy beszélgetés, hogy vajon azt, hogy az ember vonzódik a természethez, az egy magától értetődő dolog-e, mert hogy ebből származik, vagy pedig mm. egy, egy tanult, vagy inkább egy ilyen, hogy mondjam, pszichés beállítottság kérdése, személyiség kérdése, azt, hogy az ember mm -hmm. hogyan fogja magát érezni, mm -hmm. vagy reagálni.
3: Igen, nagyon nem mindegy, hogy mi a, a, a neveltetés, azt gondolom, mm -hmm. hogy milyen körülményekből jöjjünk, inkább ezt mondanám, mert, mert aki, én jó magam abszolút egy, egy budapesti városi lány vagyok, nőttem fel. Tehát nekem valahogy nem volt meg az a, az a beégés, vagy imprint, hogy, hogy milyen is fákom, fára mászni, kereszt négyszer ami Ami mondjuk egy, egy kertes házas, vagy egy, egy falusi környezetben az abszolút a, a hétköznapok része. Uh -huh. És ilyen szempontból én inkább azt érzem, hogy nekem ez egy tudatos munka, ezt a fajta kapcsolódást felépíteni. És van is rá vágyam, meg, meg akaratom, uh -huh. meg cselekvés, meg lelkesedés, és akkor ez most nekem így működik. Kérdés az, hogy kinek, ki, ki, benne, ki, ki hol jár ebben az életében. Hogy olvasott róla, és tudja, hogy kéne, de, de inkább elviszi a lustaság, mert hogy azért itt télen, meg hideg van, meg, meg esik eső, meg fújja szél, és akkor inkább nem megyek ki. Vagy esetleg van-e már egy akkora nyomás így az életben, akár a stressz miatt, vagy vagy nem tudom elég gyakran ezek a különböző hormonbetegségek, termékenységű gondok készíthetik az embert arra, hogy valami új megoldást találjon, és emiatt indul el. Tehát nagyon sok lehet azok, ok, hogy ki miért indul el ebben az irányban. De én azt látom, hogy, hogy
0: van kíváncsiság és van nyitottság erre. <haz> és e, elsősorban erre a vezető, erdőfödő vezetőképzésre, akkor már kiket várnak, akik már esetleg több alkalommal részt vettek maguk is, mint e, páciensek idézőjelben? <haz> Igen, akár nem előszállít el,
3: hogy, hogy csak erdősítőt tapasztaltak, érkezesenek az vezető képzésre. Egyelőre azt látjuk, hogy a jelentkezőink között nagyon vegyes a háttér, hogy ki ide jön. Tehát, hogy van, aki csak az erdőszélén nőtt fel, uh -huh. valaki kifejezetten nem tudom, outdoor tréningeket vezet, és egy más modullal szeretné a, a portfóliáját bővíteni. Tehát, hogy nagyon vegyes háttérből jönnek az érdeklődők. Ö, természetesen minél több saját tapasztalatunk van az erdőföldről, szerintem az, az, az nem nagyobb érték majd az erdőföldről vezetővé válás útján. Ezzel együtt maga a képzés ugye, egy, egy ötnapos, intenzív, jelenléti, tapasztalati és, és ámületi oktatással majd. Ezt követő egy három hónapos mentorálási folyamat, ahol uh -huh. azért folyamatosan a, a saját élményekre is hívjuk az a úgy úgymond, hogy neki is megépüljön az a természet a természet kapcsolata, amiből aztán ő táplálkozni tud majd, mint erdőszördővezető.
0: Az elméleti részében egyébként olyanokat is lehet érteni, mint valamiféle ökológiai alapok? Vagy itt mit, mit tanítanulnak nem majd?
3: Nem pedig nem kifejezetten ökológia, de mindenféleképpen így a természetről, hogy milyen területekben gondolkozhatunk, hogy 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 mi, mi a kiválasztási szempont abból tekintetben, hogy hol indítjuk ezeket a sétáinkat. Mindenféleképpen van egy pici tartalom arról, hogy milyen a, a csoportmunka, mert hogy egyéni és csoportos helyzetekben is találják magukat a, a vezetők. Nem alapvetés az, hogy meg az a biológia vagy botanikai ismeret meg legyen. Nyilván minél több ismeretünk van gyógynövényekről, vadnövényekről, mi az a esetleg mérgező, veszélyes, csíp, szúr, az, az annál mm. um, mondjam, magabiztosabb erdőszörzővezetőket uh, fog eredményezni. Nem célja egy-egy ennek, hogy mondjuk botanikai ismerettel, uh -huh. a, úgymond a, a balacsétekét tápláljuk, hogy ez most milyen típusú fal, milyen típusú évelő, vagy éppen nem évelő növény. Uh -huh. Ezzel együtt nyilván a természetben
0: járunk, tehát jó tudni.
3: Inkább ezért indirekt módon szokott ide lecsutatni uh -huh. ezekbe a
0: helyzetekbe. Én arra emlékszem, hogy pont egy ilyen alkalommal tanultam meg egy életre azt, hogy a vacseresznya fa, annak milyen a törzse, meg a kérge, és azt miről lehet fel, felismerni, én kérdés, Ez egy nagyon érdekes ilyen kis kiegészítő, vagy kiegészítő elem volt. De itt még felhívják, vagy azt is írják, hogy itt egy nagyon hát erős, vagy intenzív érzelmi kapcsolat jön létre a minket körülvevő környezettel, ami viszont nagyon fontos olyan tekintetben, hogy hogyan fogok én ezután saját magamra tekintetni, Tenni, mint emberre, aki ebben a világban vagy mm -hmm. környezetben él. Igen. Tehát, hogy őkotudatos leszek-e, hogy Igen. hogyan viszonyulok-e az egész fenntartatósági kérdéshez. Gondolom, az erősíti százszázalékosan az én elkötelező e felé. Így van,
3: van. tehát minél inkább megtalállam a kapcsolódást magammal, köztem és a, és a nem emberi világ közötti kérrel, legyen ez természetművénye állam, bogár, teljesen vizésvénye is találkozunk. Ugye erdősúrjónak nevezzük, hiszen nyilvánvaló, hogy erdei környezetben ez nagyon él, de egy tengerpalszművén, tudjuk ezt a nőséget élni, vagy sivatagban. Nyilvánvalóan, mi most itt Magyarországon, erdős területek között élünk, úgyhogy ezt kapja a főfókusz. És az az élményünk, igen, hogy minél inkább kapcsolódok, annál inkább lesz hozzá Emlékem, élményem, érzelmem, és annál inkább akarok róla aztánom, hogy ezek gondoskodni, vagy odafigyelni. Vagy észreveszem, hogy nem csak úgy rapolok, hanem hova megyek, mit taposok le. Vagy észreveszem, hogy szemetes volt, összeszedem, hogy, hogy otthon jobban táplálom a saját, uh -huh. csak szobanövényeimet. Vagy esetlegesen már, amikor csak egy társasággal túrázok, lehet, hogy rá tudom venni a többieket, hogy kicsit csendesedben, halkabban, és akkor az erdő más asztát is megmutatja, meghallhatunk olyan madár kicsergést, amit lehet, hogy
0: egyébként túlbeszéltünk volna. Uh -huh. Hát de ilyen tekintetben egyébként ez nagyon hasznos volna, hogyha már akár gyerekeknek is lehetne ilyen erdőfürdő kis túrákat, vagy kévet, nem képzéseket, de programokat szervezni.
3: Igen, így van. Hát egyébként ilyen kisgyerekes, családos erdőfürdők, már tart kollégám egyébként. Tehát ez nem. nem illetkor specifikus nyilván más típusú ö, meghívásokkal meg, meg keretekkel kell készülni amikor egy ilyen kisgyerekes korosztály meg családokkal ö, tartunk egy, egy ilyen erdőfürdőt mert nyilván más, hogyha mondjuk egy idősebb korosztály, aki nem biztos, hogy úgy le tud hajolni, vagy le tud ülni, vagy egy, egy meredeket terepel
0: nem biztos, hogy tud menni. mi azt az elején, hogy önök mind a ketten az első képviselői között vannak ennek a, ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen mennyi, hogyan lehetett ezt ide bevezetni, vagy átvezetni az embereken, hogy ez egy teljesen valid dolog, és hogy nem teljesen elborult ötlet az, Igen. hogy az ember az erdőre Igen, figyeljen. Igen.
3: Hát azt gondolom, hogy ez folyamatában tart még, tehát 2019 óta van Magyarországon képzett, képzett erdőszültővezető, többen is vagyunk, én 2020-ba végeztem, de ugye a Magyar Erdőszültő és Erdőterepélyes Tesszságba tömörültünk így össze, mint mi magyarországi képviselők, és én azt gondolom, hogy ennek az, el, az elmúlt pár évben ennek volt egy ilyen, ilyen edukációs iránya is, hogy mesélni róla, tehát nem biztos, hogy maga az esemény, hanem egy összességében mi ez a definíció, mi a tartalma, mire számíthatnak a résztvevők, vagy bárki, aki a téma iránt érdeklődik. Tehát ennek, ennek azért zajlik egy ilyen típusú háttérmunkája is, hogy itt a köztudatban ezt hogy értetni. És, és azt gondolom, hogy ez még, ez még zajlik, formálódik. Uh -huh. Tehát néha vegyes tud lenni, néha értékű a falulelgetéssel, ezt mondják, uh -huh. Valaki nagyon érti, és nagyon érzi, és egyébként már képződni is akar jönni. Uh -huh. Valaki azt mondja, hogy minek fizessék azért, hogy én bemennek az erdőbe, de mindenki máshonnan ragadja meg, vagy, vagy nem ragadja meg a vényegét. hogy ez még egy picit így, a formálódási időszak,
0: ami mindig a uh -huh, uh -huh. országon. De éreznek egyfajta elutasítást a, a kérdésben?
3: Elutasítástnak nem mondanám, inkább egy, egy nem értést, vagy hát uh -huh. abból a paradigmából, ahonnan mondjuk egy, egy kertesházban vidéken felnőtt ember, aki még lehet, hogy állatokat is tart, meg nem tudom, ő nem érti, hogy azért ő hogy miért fizesen menjen az uh -huh. De közben meg nem, nem ez a lényegiség, ami történik az egész során.
0: Hmm. Hát akkor itt még van munka, de ez egy nagyon jó hát lehetőség erre, ez a képzés is. Hogyha egyébként valaki érdeklődik, akkor mit, mit tud tenni, hol, hol lehet ennek utána nézni, vagy jelentkezni? Igen, igen, hát ez a, a, van egy honlapunk, ez az
3: erdőfürdőképzés.hu, ígékezetek nélkül, és itt minden információ elérhető. Egyébként ez egy, egy ír vezető szénen fog érkezni hozzánk a NADU-tól, és ezt a programot akkor uh -huh. mi végig tolmácsoljuk, fordítjuk magyarul, ha lesz így kifejezetten a, akár angolul, nem, vagy nem elég jól beszélőeknek is hozzuk ezt a programot. Úgyhogy ezen a honlapon elérhető, ugye ez is van lesz, ez a képzési
0: visagrából leszünk egyébként meg azon a tájegységen. Egyébként van különösen alkalmas terület arra, hogy erdőfürdő sétát szervezzenek oda? Hát mi egy
3: képzés szempontjából nézegettünk területeket, hogy uh -huh. ugye aki utazik, vagy hogy az ország ki milyen pontjából, hogy tud érkezni, plusz ugye a hölgy érkezik nélkülővel, meg egyedek. De alapvetően összességében, ha területeket keresünk, akkor mivel nem cél, hogy sok kilométert menjünk, maximum egy-másfél, tehát sokat mondom két kilométert megyünk uh -huh. effektív egy ilyen séta során, ezért nagyon sok típusú terület alkalmas rá. Kérdés az, hogyha már mondjuk csoportba gondolkozunk, akkor és szeretnénk minél diverzett területet, ahol van esetleg fenyő, lombfullató, legyen víz, ne legyen nagyon meredek, de mégis legyen esetleg a tárban valami érdekesség, és mondjuk pluszban még az emberi tevékenység bajai ne nagyon rondítsanak bele uh
0: -huh.
3: ebbe, azért úgy, úgy, úgy kell lévegetni a területeket, hogy, hogy hova is mehetnénk.
0: Hát igen, mert az ember túrázni, és ott is igazából folyamatosan a sarkában vannak, és üvöltöznek sajnos, ezt nagyon sokszor előfordul, szóval nehéz. Nem is biztos, hogy ezeket a klasszikus turista útvonalakat keressük, milyen ilyen uh -huh. szempontból. Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok akkor a munkájukhoz. Tankó Katával, integrált tanácsadó és trénerrel, erdőfürdővezető és erdőterápia szakemberrel, a Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaság Alapító Tagjával beszélgettem. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon szépen köszönöm én is. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok, Laj-Viktoriát hallották viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.